0: 王老师好，金明好，各位听众朋友大家好。
1: 那今天我们来聊你的第一本这个创作小说，二零零九年出版，然后那时候是、呃、什么时候写好的
0: ？呃，如果说故事的酝酿啊，那《美人间》这四篇故事，我大概从小酝酿到我下笔。哦，那很多年啊，嗯，那呃，真正下笔大概也要花了我三年以上的时间，嗯，嘿，那呃，为什么要创作这本小说？其实说起来也挺好玩的。嗯，我是本来是在四星大学担任中文系的系主任，嗯，那三年之后，因为我父亲生病。那我就回到了眉山去，嗯，就住在嘉义。那嘉义就是有一个中正大学，所以就我就申请到中正大学去任教。<是>那既然回到了中正大学，又卸下了行政的职务，所以我就拼升等教授。
2: 嗯
0: 。啊、呃，我到中正大学三年，真的是拼死拼活，终于把自己变成了正教授。嗯。那说起来很好玩，就是有一天。呃，突然间，我手机接到一通电话，是那个人事室的主任打给我的。他说：“呃，王琼林教授。”好，因为我们很熟，<笑>我就说不，<笑>你少说了一个字，副教授。然后他说不，从今天起那个复字可以拿掉了。嗯，那我就知道哇，我生等通过了，我证书下来了。我说哎、欸，怎么样？怎么样？他说来来来，我亲自把证书送到你的研究室去。嗯哼。我就说不不不，因为我人在外面啊，我直接去拿，先拿为快嘛。所以我就跑去的人事室主任的那个办公室，一进去他就双手拿给我那个我的教授证书，我一看，哎，心里面就往下一层呃，他的分量就是一张 A4 的纸对折，啊，然后再对折。那就是一个教授证书，呃，看起来很不起眼。再加上我选的照片真的像逃犯，真是难看。<笑>所以我心里面一沉，然后突然间问了自己、呃：为了这一张证书，我付出了那么多年的青春，嗯，啊，那么长久的努力，我失去了很多东西来换得这一张，值得吗？突然间，内心真的有这个想法。<笑>然后，呃，不过我马上也给自己答案了，呃，不拿教授，我终身遗憾；但是拿了教授，我遗憾终身。嗯，那刚好打平、嗯、哼哼啊，所以我就拿了这一张证书，然后快快乐乐的走出行政大楼。中正大学非常非常的大，嗯，啊，每一栋建筑都相隔很远。当我走到比较空旷的地方的时候，哎，我们嘉义的西北雨突然下起来了，嗯、哇，那个雷声响响啊，然后还有整个哇雨势磅礴。这个时候，我赶紧保护好那一张得来不易的证书。证书啊嗯、可是呢，前后左右一看，天哪！我要往哪里跑？哦，不管往我往哪个方向跑，一定都淋湿，而且会湿的很彻底。嗯、<哼>所以我心里面就在想。这个时候就应该要故作潇洒嘛！一个教授怎么可以乱冲、嗯、乱冲那么重的、那么的嘛？嗯、好，所以我就好好吧，教那个证书收好，然后就在雨中漫步起来了。反正你跑得再快也会湿嘛，哦
1: ，反正你干脆就让它淋湿，嗯嗯、对，算
0: 然后我就回到了我的研究室。嗯、那一回到研究室一看镜子里面，一个疯婆子哦，那真的是整个头发到脚尖全部都湿了。嗯然后也莫名其妙的，我就对着镜子里面的那个疯婆子，突然间悲从中来，就痛哭一场
3: 、
1: 嗯
0: 啊。哭完了之后，我在想，再来我要做什么？除了哦、下一个目
1: 标就对，对
0: ，下一个目标，您、嗯、对，就是我问了自己这样同一个话：嗯、我再来要做什么？我可以继续做学术研究，没错，可是。这样子人生是不是太单调了一点？嗯<哼>，还有我从小累积的很多很多的想写的东西，难道还要写成学术论文吗？会有人看吗？嗯<哼>这个时候应该最吸引人的就是把它变成故事，啊，变成小说，小说还可以化成戏剧，嗯、啊，好，所以好，就从那个痛哭完了之后，我就开始写作了。好，那这一写作。啊、呃，其实每个写作的人应该都有一个共同经验：刚刚下笔的时候会困难
1: ，嗯、真的是
0: 万事起头难。对，想太多，哎，而且抓不到那个下笔的感觉。嗯，好，而且那个方法跟跟很多的技巧还没熟练，哎，也就因为这样子，刚开始下笔都会比较慢。所以我的这本书大概前前后后写了三年
1: ，所以那时候痛哭的那一年是多少年？嗯
0: 、就二零零六嘛。哎，差不多。哦，所以是二零
1: 零九这个出版，然后这中间不停的再版就对
0: 。哎，对，哎，所以这本书一直
1: 有被关注啊。嗯、哎，有啊，嗯、
0: 等于现在大家谈到《美人间》，会有一个对等的等号，会想到王琼玲的小说，跟他后来被改编的戏剧。
1: 那这本书呢，是由四篇小说哈所组成的，嗯、然后分别是《含笑美人间》《梁山》以及《老张们》。对，呃，那呃，王老师这个写作特别的地方，好像都是先有一些这些故事，才引发你的创作的一个想法，对不对？都是你过去多年这些田野调查，或者是做一些访谈的一些呃，把它重组结合，呃，再创作这样的一个方式，对不对
0: ？是是，哇，金明太了解我了，对、嗯、我。因为从小我喜欢接近人，那从小我父亲也是我们家乡的公道伯，嗯，就是大家会找他来谈事情，所以我从小就在客厅，然后竖直了耳朵，就常常听到他在
1: 聊事情，对对<笑>对对对对，<笑>嗯
0: ，然后还有我小时候当过女工
1: ，
2: 嗯
0: 哼，好、啊，那在我们的笋干工厂，好、啊，或者是一些。做一些基层工作的工厂，好、哦，那会听到很多很多真正人生的故事。嗯、那所以，我们会被训练成闽南话所说的“无音无嘴”，嗯，就是有耳朵没嘴巴。嗯、那其实，呃，不是说禁止你讲话，而是我们听进来之后，在我们内心进行一种消化，嗯，啊、哦，那消化完，其实还要进行一种发酵，而且要变成营养。好、哦，所以我我觉得有时候会觉得，哎呀，我怎么？太太慢去创作了，可是后来又想说，哦，就是因为慢，所以才有比较好的成果。嗯
1: 、哼哼所以呃，因为慢，再加一些经验累积之后呢，就让你的这个小说每一篇几乎都更加的温暖，更接近人性，对不对？所以每一次都会呃，每一篇都非常感动人。这样
0: ，呃，我想这个最重要的就是说，因为我被深深感动。我自己在写的时候，常常写到痛哭流涕，所以我在写的过程，我一定也要试着去感动自己，跟感动别人。嗯，好、啊，那所以这些真人真事的东西，再加上艺术的加工之后，确实比较可以感动人。嗯，那也因为这样子，这一本《美人间》四篇小说已经完全都变成了戏剧。是，嗯、像《美人间》那就是、呃、民国一百年，哈、啊，庆祝建国百年，台湾豫剧团把它改编成为年度大戏，嗯，好、啊，然后里面的《含笑》是民国一百零三年，也是由台湾豫剧团把它改编成为《眉山村》，嗯哼，啊、那老张们是我已经把它改编成为那个广播剧，由有台即将要来进行广播，嗯哼，啊，那还有一个梁山。啊，梁山不是那个《水浒传》的梁山哦，是男里头的男主角哈、啊，善良的梁，然后三月的三。嗯、那梁山我今年把它改成为《寒水潭春梦》，是歌仔戏，应该念歌仔戏哈。那这个是由那个秀琴歌仔戏团今年七月会在高雄啊大东表演艺术中心来演出啊，所以啊很高兴我的第一本处女作。嗯《美人间的四篇》已经完全都变成戏剧了
1: 。哇，会被改编成戏剧，就表示说这个戏剧很贴近人心，很近，嗯，贴近我们这个乡土，对不对
0: ？哎、欸，对。还有，嗯、呃，我对自己有一个写作的自我要求，就是我不写演不出来的戏剧。嗯，那也就是说，当我在写的时候，其实我的脑海里就是一个舞台。对，那这个舞台要真实的上演精彩的人物的性格、人物的对话、人物的灵魂，嗯，所以要改编成为戏剧哈，就比较容易
1: 。那时候是老师第一本创作，为什么你的想法就已经有这个呃想要改编戏剧的一个想法，你的脑中就有画面
0: 了
3: ，不是
1: 单纯的把它当做小说文字来创作。哦
0: 哦，你这个问题问得太棒了。呃，我想这个跟我个人成长的经验有关，嗯、因为在小时候我在客厅里面看很多人找我父亲瞧瞧事情的时候，<笑>對對對我觉得那些可爱的乡土人物，他们不只是在说事情，是几乎要演事情给大家看。哦、是是，好，好。那另外就是我在省干工厂当小女工的时候。呃，那些呃可爱的婆婆妈妈哈、啊，大叔大婶们，他、嗯、们在讲事情的时候，为了要引起别人的注意跟兴趣，他们也几乎是在演事情，而不是在讲事情。嗯嗯<哼>。啊、呃，所以后来就是我自己在创作的时候，我脑海里就会变成是一个表演的舞台。那这可能是从小所累积的一个习惯。而且可能另外一点，我比较不耐烦。嗯嗯<哼>，所谓的不耐烦，我不希望那种长篇说理没有画面的东西。是，然后也不，也不喜欢这种那种所谓意识来流来流去，流到后来变成意识乱流
3: 。嗯<哼>，好，那
0: 种我也不喜欢。所以我要的一定是很强烈的，算是画面感。好，这种强烈的画面感不是说洒狗血哦，不是好，而是就是说每一个我描述的东西，那我期待我的读者都能够在脑海里呈现出那种。真实演出的感觉。
1: 对，我们可以想象这个呃，乡下人家他们在讲事情的时候，因为他们不一定会有丰富的这个中文智慧，所以他们就是会用大量的肢体语言或者是声音表情来强化他在描述的一个事情。这样对
0: 对对，就是这样子。哎、嗯，
1: <嘿>所以无形中就已经被你这个潜意识所吸收
0: 哦，对，完全的那种吸收，而且成为我觉得我今生很重要的一个资源。嗯哼哼，太棒了
1: 。所以从第一本开始就有画面，那是不是我们就来？呃，既然只有四篇，我们是每一篇都稍微跟听众朋友稍微介绍一下。嗯、就从这个美人尖，为什么会选美人尖来做书名
0: ？好，金敏，我先问你，你知道美人尖是什么吗？
1: 就额头那个凸出来的那个地方喽
0: <笑>、呃。美人尖啊，就是来各位听众朋友，你如果照镜子的时候。呃，你用你的手掌把你的头发往上拨，<对>那一拨你看看那个你的额头中间那里是不是有一个尖尖的发头发的一个形状？嗯、如果有的话，那就是你拥有的美人尖啊、呃。那我去查过一些遗传的书，这种是隐性遗传，嗯啊，那有些人会遗传到，有些人会没有。好，那在男人啊，这个美人间当然不可以叫美人间。金敏，你知道男人怎么说吗
1: ？应该就叫英雄间吧
0: 。不是啊，不是叫做风流间。风
1: 流间，我知道那个布袋戏的英雄的角色都有那种。有有有，大家去
0: 看苏雅文就是都有那个美
1: 人间。
0: 那个叫做风流间，又叫浪荡间。嗯，哎，其实有美人间就是好看。所以在戏剧上、舞台上，几乎小生啊或者小旦都会画上这个美人尖。那在女人呢，就叫做美人尖。嗯，美人尖在我们的传统习俗中 99. ，百分之九十九点九九九都是代表着吉祥、美丽。嗯啊，好,好，所以在一般的华人地区就流行一句话：啊，美人尖，美人尖，娶道美人尖。金银财宝堆满如山间
1: 哦、啊、所
0: 以美人间的女孩子是人人抢着要娶的
1: 。是哦，所以她就跟那个女孩子有断掌一样，是百分之九十九都是不好，对不对？哎、所以美人间是好这样、哎、美
0: 人间是好的。<笑>对对。但是我们刚,刚有强调一个数字，百分之九十九点九九。99. 99, 对，那百分之零点零零一呢？天啊，他们就把美人尖认为是不好的。嗯、那不好的，他们怎么说、哦、啊？这个我先用闽南话讲，再用国语国语来讲。他说，美人尖叫做额头叉、牙头车。嗯、那牙头车，好，那大家听听看，百分之零点零零一怎么样形容牙头车、额头叉？就是牙头车、牙头车，抓着牙头车。嗯，是西洋赛的西大吉
1: 哦，哦，大家懂意思吗？是对，嗯、对
0: ，就是说娶到美人间的新娘，不是死了丈夫就会死掉婆婆。嗯，哦，那这就变成一个非常非常凶恶的一种，算是一种预兆
1: 。而且都是克另外一边的，都是克婆家。
0: 哎，克婆家的。家的<笑>好，嗯、那我的小说就是从这里开始了。好、哦，嗯、一个。本来以自己的美人尖为为骄傲的一个女孩子、啊，以前的女人都早婚嘛，啊、她快快乐乐的出嫁，那没想到她、啊、花轿一来到了那个婆家的山头、啊、要进入李家庄的时候，突然间她的花轿就被拦下来了，啊，这个在传统习俗确实是有的，哦，拦轿，哎，要拦轿。那南教就是南下的花轿，然后婆婆要自己出来，然后拿着那个木叉子去打花轿，嗯、啊，然后打花轿的时候还要等于昭告大众，他要怎么念哦？我用闽南话先先念啊，说叉掉下套车，啊，你车我马车，车力来红给。就说娶、嗯、<是>到额头叉的新娘，你有额头叉，我有大木叉，我赢过你，嗯、我把你叉起来，兴旺我的家。
1: 把它运势反过来就对。
0: 对，嗯。然后这时候新娘子要乖乖的在那个花轿里面大声的回应说：“外紧紧望夫家”，就是我会认真望夫家。嗯。好，那这样子，所有属于额头差的这一些不好的预兆就破解,就破解了。嗯。啊、呃，那表面上是一件事情而已，可是大家想一想，这是一件很痛苦的事，嗯、尤其是对一个新娘子来讲。为什么？因为在他人生中，对要出嫁的这一天，她最漂亮，她最风光。没想到她还没有进入村子，就被婆婆这样子羞辱一番。嗯
2: 哼
0: 。好，那这个对于新娘子来讲，那个绝对是很大很大的刺激。嗯，所以。啊、哦，我们说一个漂漂亮亮的美人尖，经历了这一番拦花教的事情之后，在经历了很多婚姻习俗莫名其妙，他也搞不清楚，嗯、然后他都觉得是羞辱的状况下，所以漂亮的美人尖真的就变成了凶恶的额头叉。但是，并不是说命运所说的会克夫或克婆婆，而是变成了她是一个全身像刺猬一样的。一个少妇，然后开始对准全部的家族的人进行战斗
1: 。嗯、哇，其实这个故事非常精彩。这个还有这个，他被退婚，然后这个想要去死，嗯、又死不成，最后他就决定说要留下来，开始就跟婆家这个一辈子的一个斗争,斗争这样子
0: 。是是、嗯。那在这里面，其实我觉得我常常尝试着说。有很多的风俗，有很多我们自古以来的一些美好的或者是丑恶的东西。其实，如果在小说中我们能够做一种艺术性的呈现，那是很好的。啊、嗯<哼>呃，那这个就是例如，我到山中去采访，我知道了。如果说万一有了山中的人他们中毒了，那要怎么样处理？金明，你猜猜看，怎么样处理？
1: 哦，小说里面有提到，就是让他吃一些东西，让他吐出来，吹吐
0: 。对，因为好恶心的东西。在山中哈，如果说有人你发现有人中毒了，你送到山下就一定没救了，来不及，来不及了，因为以前交通不方便。对，所以最快的方法就是要让他吹吐。那吹吐你一定要找到最可怕的东西，让他哎反胃，整个呕出来。嗯。啊、所以当那个我们的女主角叫做阿贤、啊，名字不能乱取的哦
1: ,哦。所以这真的是你当初有有聊到的，<嘿>有有认识到的一个故事，就对。是是、
0: 嗯啊，我们这一位就是说阿贤，他当时是因为气氛整个婚姻的那种莫名其妙跟恶劣，嗯、所以他一气之下，他吃一种植物叫鹿藤。鹿藤，大家去查一下就知道，它是一种神经性的毒物，<對>本来是拿来毒鱼的。钓<對>鱼的人都知道那个可以毒鱼。嗯，好、啊，可是拿来人拿来吃的话也是会中毒。那吃了鹿藤的人要怎么样救？那就是随便冲出去抓一只鸡，然后把这只鸡抓来啊，先把它捣碎，然后再喝着那个鸡屎鸡毛。然后灌这个中毒的人，嗯、<哼>那这一灌，因为那个太腥、太臭、太可怕了，嗯、<哼>所以中毒的人会整个开始反胃。嗯、<哼>那一反胃，就会把整个呃胃里面所有的就是有毒的东西全部吐出来。嗯、<哼>呃，我第一次听到这一个民俗疗法的时候，真的吓得目瞪口呆。嗯、<哼>不过我后来问过很多人，嗯、<哼>真的这是山中急救中毒的一个办法。那也刚好是类似情节可以用，所以我就把它写进去了。嗯
1: 嗯，光是看这个文字叙述，我就觉得好恶心哦！想不到这个他们以前真的是这样来催吐。
0: 对，这是真的。哎、嗯<嘿>嗯
1: ，那其实这个《美人间》这个主角啊，他这个经历的一生啊，嗯、这个争斗，其实到最后这个故事隐约又带回去，呃，所谓的这个呃。关于这个亲情跟这个呃孝道之间，还是有一些纠结，对不对？就并不是只有单纯的婆媳问题，因为婆媳问题随着时间会过去。嗯、可是当有一天他熬成这个大掌柜的时候呢？哎,哎。他跟下面的这些小孩、孙子、孙女，哎、又开始有一番斗争。其实有点像宫廷剧、欸，
2: 哎。呃
0: ，其实我当时哦，嗯、呃、啊，当他小说写完之后，就有人来问我说：“王教授。”都已经二十一世纪了，你为什么还要写婆媳恶斗？嗯嗯<哼>，好，然后我就笑眯眯的回答他，我说：都已经二十一世纪了，难道就没有婆媳恶斗吗？嗯、呃、还有，你太小看我了，我难道只是在写婆媳恶斗吗？嗯，你想想看，你如果把那位恶婆婆变成了蓝色，把那位恶媳妇变成了绿色，嗯嗯。那婆媳恶斗像不像台湾的男女恶斗？好，那婆媳恶斗造成了子孙不孝。嗯、那男女恶斗会不会造成我们台湾的政治能干？嗯、好，所以其实我是透过了一篇小说，也在反映一些人性，跟反映一些、呃、政治的现状
1: 。对啊，其实这个恶斗下去到最后，每个人就会变得很自私啊，因为他觉得他对前途无望，对国家无望，他干脆就只顾自己好就好了。包括年轻人也会无感，所以很多年轻人，包括就、嗯、我可能就不存钱了、啊，我就有钱我就花光光这样子，嗯、因为他看不到希望
0: 。是是，嗯、所以我说透过一篇小说，其实可以做很多的一些反省
1: 。对啊，这是《美人间》这个呃非常值得听众朋友你买书来看。好，我们接下来介绍呃韩笑好了，韩笑是里面的。第一篇哦，<是>那其实也是一对这个无缘的恋人，他们非常悲惨的故事
0: 。嗯。这一篇其实我写的是蛮沉痛，但是也蛮温馨的，因为这个几乎百分之百是真人真事了，哈、嗯<哼>。只是说一些故事的梗概我们有，那故事的血肉就是要由我们来加的。对，好，这一位韩笑，他真的是因为在从前啊。呃、未婚怀孕那简直是洪水猛兽，<忌>人人喊骂喊打啊！避之唯恐对对对，所以要进猪笼。你说对了，<笑>哎、然后韩笑她本身是养女，她却跟另外一个同村的男男人叫做天柱，两个人谈恋爱，嗯、而且又未婚怀孕。那她的养父一气之下，就把她算是刻意的惩罚。养女把她嫁到很远的深山去，嗯、而且挑一个眼睛看不见的人来把她嫁掉。嗯、就就差、嗯、對啊，而且在那个含笑出嫁的那一天，他们又进行了一种习俗。啊、我《美人尖》里面有很多保存我们算是华人甚至台湾的习俗。她女、嗯<哼>啊、女儿要出嫁，这位养父竟然进行一个叫做洞罗。挡路的习俗，那这个挡路的习俗说起来也很残酷，就是这个养父他去搬一块大石头，搬来直接就放在门口，而且要等于对着所有的人，然后大声宣告，一样是明南话，就是九桃洞天桃，新牛不回桃，九桃登门口、啊、新牛棒醉老。就是啊，那个大石头挡在门口，从此新娘就什么永远不可回头了，像水被流走一样啊。所以我里面写到的那一句“被挡路的新娘，才是真正泼出去任人践踏的水。”我写到这句的时候，我就哭了。这位含笑，他真的就说被嫁出去之后，他连逃婚都逃不掉，所以他只好委屈的啊，跟这个。眼睛看不见的丈夫一起生活，嗯、<哼>啊，可是呢，人总是要懂得承担，也要懂得化解。
3: 嗯，好
0: 、啊，当他的。情人的儿子生出来的时候，那一位瞎眼的丈夫当然内心也会很愤怒。我娶的老婆先生别人的儿子
2: 、嗯<哼>啊，所
0: 以他常常打儿子，打韩笑。但是韩笑全部都承担下来，嗯、<哼>甚至韩笑他口口声声教自己这个儿子说：“你要记得啊，生掐几兵啊，用诶卡大听。嗯<哼>”意思就是说，生生的暂且放一边。然后养你的反而是最大的，因此、嗯、<哼>你要最尊敬的。好，就这样子，他可以把儿子教养得很好，<是>一直到这一个瞎子老公过世了。嗯，好，过世了之后，他才叫这个儿子回去找他的亲生父亲。嗯<哼>好，而且刻意避开这个亲生父亲的七十大寿。那所以是说到后面，那是一个很温馨的一种啊，人世间彼此的谅解啊，当年的情分永远不会消失，但是它不能在现实生活中被容忍的时候，我们都把它放到内心去，然后永远的保有这份真情，而且也教自己的小孩，你一定要尊尊重养你的人。生你的，你以后再说、嗯、啊。哦
1: ，所以就等养父走了之后呢，呃，时间到了才让他回去找他的原本的这个生父这样子。
0: 是，嗯嗯<哼>。哎，而且我觉得这一篇我的写作的角度不是从含笑，是从那个天柱这一个。一直内心在等着自己亲生儿子回来的一个老父亲，嗯、他在生日的前一天，在那里辗转反侧睡不着，然后回忆起从前，嗯嗯啊，再倒回来，他的老婆拿一封信来给他。那这个老婆哦，那个更是了不起的，啊，她知道丈夫的过去。他也知道山里面的含笑所受的多少苦，但是他们都没碰过面。嗯嗯、好，但是他可以叫自己的儿子去找啊同父异母的哥哥，然后叫他七七十岁大寿的时候要回来。嗯嗯好。所以呃，我觉得像我出生在乡下，然后也成长在乡下，我觉得有一些小人物他们的那种真情。他们的包容，还有他们的温柔，虽然他们有时候讲话很泼辣，嗯、哦，那个什么话都可以骂可以讲，但是他内心的那种淳朴，还有那种忠厚老实，跟那种温柔，嗯嗯哦，那真的是。不是我们所谓的知识分子或者是其他人可以比的哦，那真的会很令人感动
1: 。其实这个对照这个有一些新闻啊，比如说有些呃比较有钱的呃一些人，他们以前可能这个还可以起三妻四妾，小孩很多的时候，有时候这个如果是呃别的小孩要回来认祖归宗，这个原本的家庭都会拼命的阻挡，都是为了钱，对不对？对那想不到这个呃他的后来这个。嗯呃，跟他结婚这个老婆有这样的雅量，让这个呃他自己的亲生儿子回来找他这样子、嗯
0: 。对，所以这个是真的是不容易
1: 。好，那接下来我们来介绍第三篇是梁山哦
0: 。哦，是梁山是我已经把它改成了歌仔戏啊<嘿>、哦，叫《寒水潭春梦》。呃，很多人问我说，在你写过这么多的小说哈、哦，长篇、中篇、短篇。那你写的最折磨、最痛苦的是哪一篇？啊，我二话不说，我一定会回答是这一篇叫《梁山》。嗯，好，啊《梁山》是一个最悲惨的故事。好、啊，我写这一篇写完的时候，我将近半个月是出不来的。
1: 哦，陷在那个情绪里面。啊、对，
0: 陷在那个情绪里面，几乎他是一个少年杀人犯的忏悔。嗯
1: 嗯<哼>
3: ，
0: 好，而且这种忏悔是很深刻的忏悔啊。当时是但是梁山，他以前我们的教育也没有普及，所以就是国小毕业往往就不能够升学。嗯，好，那梁山他本身又。患了小儿麻痹，所以他跛了一只脚。嗯，好，那他不能升学，以至于就是他在山里面工作。那在山山是山里面的人，其实处于是蛮封闭的世界。<對>有些人恐怕一生中没有看过一百个人。嗯，好，那这位梁山，他爱上了是在他对面的一个少妇，二十二岁的少妇。就是说十六岁的少年爱上了一个二十二岁的少妇、嗯。嗯这位二十二岁的少妇对他一向是把他当弟弟看。<是>啊、而他是一直在暗恋他、嗯。那就是在一个偶然的机会里面，因为村子里面的庙在要建教，就是一种很盛大的庆典庆典五十、嗯、年才一次。那在这个建教的时候，要举办过火的仪式。那过火的仪式就是家家户户都要奉献三担的茶出来，就是三三六大把的那种木材干木头来供供给来修还来修、嗯、那这个梁山他被派跟这个少妇春花一起去山里面砍柴。嗯、<哼>那在砍柴的时候，那个梁山他压抑不住自己。突然间涌上来的那种欲望
1: 、冲动、嗯，所
0: 以在冲动之下，他等于是强暴了那个春花。呃，春花在努力抗拒的时候，这两个人就是说，在那种一番的挣扎之下，那个梁山他失手杀了，嗯、啊，饿死了那个春花。嗯、然后接下去，当他发现所有的大错已经造成了，他最爱的女人竟然死在他的手下的时候。嗯他唯一想的就是说，我要陪他走，我要陪他死，嗯、所以他想要自杀。要自杀的时候，他又突然想到，我的父亲，我应该去跟他忏悔，要不然他白白养我十六年，嗯嗯嗯、所以他冲回去跟他爸爸道歉啊。可是这一冲回去道歉，好、啊，他当然就被抓走了，嗯嗯、就连自杀的机会都没有了。<是>而他的父亲。呃，知道自己养的儿子闯下的大祸啊，然后他又口口声声听到的是那个梁山说他一定要就是要偿命
3: ，嗯，啊，赔命给他，对，要
0: 赔命给这位春花，嗯、要不然啊，就说他他那个犯下的错是不可原谅的。好，嗯、然后再加上很多人来指责这位梁山的父亲。所以梁山的父亲他最后下决定的，就是说我要替儿子赎罪。因为我的儿子未满十八岁，不必死刑。我希望等他出来的时候，哦，我死了，我替他赎罪。那么别人或许还可以让他改过自新，留他一条路来来走。所以他父亲就上吊自杀，为此赎罪。对，好。那再接下来又是民俗的问题了哈、啊，大家都知道鹿港有所谓的送肉粽，这个送肉粽其实不是真的端午节把肉粽送给人，嗯啊，这是一个有一点神秘的，算是宗教仪式，嗯、等于像跳钟馗，像除煞。那就是说，如果有人想不开上吊自杀了，啊，那就是说，在这个死者出殡的那一天。嗯好，那整个村子里面就是要所有到了晚上十一点值夜的时候，就是所有家家户户全部都要紧闭门窗。嗯嗯嗯、然后这个时候就是全村的男人，二十岁以上的成年人全部要出来帮忙，然后还要抬出那些神像啊，比如说三太子爷啊、玄天上帝啊，一定要武将。嗯，好，这些神。出来，然后再来进行所谓的算是算是一种震煞除谋啊，嗯、<哼>然后以免那种抓交替俩高腿哦是、嗯、嘿然后呃那种就是要把所有的这些上吊自杀死者的所有的死亡的工具。啊、哦，包含比如说它是在树的话，那就要把这个树砍掉。嗯好、嗯，然后如果是在屋梁的话，还要把那个梁也要砍掉。嗯。好，然后砍下来之后还要化，就是把它烧成灰。嗯、烧成灰之后，还要把这些灰送到，比如说在陆港的话，就要送到大海；那在深山的话，就要送到的那个水流的地方，然后把这一些灰啊，绳子啦、啊、树木啊这些灰全部就。丢到了河里去，然后让它流走<是>、呃、所以这一种送肉粽的仪式，其实就是送煞的仪式。嗯、<哼>那在小说中我，我我去访问了很多，然后我也考证了很多之后，我才去写成了那里头的一段情节。<嘿>但是我们不是在写一个宗教仪式、呃、我是要写出来的是，呃、一个为子赎罪。好，为儿子牺牲的一个老人，当他自杀过后，村里面还是要为他，还是要进行肉送肉送肉粽的这个仪式。嗯、<哼>好，那这时候那个梁山的一个好朋友，他内心的一些感想，那种是很很难过的。好、啊，我的好朋友犯了大错，然后我好朋友的爸爸自杀了，嗯、<哼>接下来这位好、啊、好朋友的爸爸竟然要被送肉粽。就是送吊死鬼、嗯啊、所以就是说我们进入的角色的内心世界，那是一场很很痛苦的一个过程，嗯、<哼>但是我整个小说最后是让那个经过了在五十年，原先十六岁的那个杀人犯已经六十六岁了，嗯、他回头回到了自己的村庄，因为五十年又要庙又要建教。然后他回来是要寻他父亲的坟墓。嗯、那他寻父亲的坟墓最大的目的，好就是好好的祭拜一番之后，他还要把他自从出狱以后他赚的一些钱捐给那个地方的小学。嗯嗯，嗯好，让就说希望能够尽一点点赎罪的那种效果。对对，好，然后他在那个。就是去找到了他这个朋友，哈，然后就是到了坟墓那边去找他父亲的坟，然后他口口声声其实都在暗中交代仪式了，就是后世。嗯、然后这位好朋友叫耕土，他当他搞清楚他这位已经六十六岁的好朋友恐怕来祭拜完了之后就会去自杀的时候，他很难过，也很惊慌，我要怎么救他？我。不能眼睁睁的看他了了心愿之后再去死，<对>因为已经没有意义的，而且他也被关过了，惩罚也够多了，五十年了，<对>所以他这个时候唯一的办法就是，就说我们知道乡下人比较信鬼神，嗯、他就开始骗，哎，骗这位梁山男主角说，你知道吗？那个寒水潭地区常常闹女鬼，嗯，那原因就是你五十年前你杀掉的那个春花。啊，他常常因为没有人祭拜，他常常出现，所以你不能死啊，你不能两命赔一命，嗯、<哼>这样子你还会害到他，所以你要就是把他的神主牌请回家去，然后天天祭拜，嗯<哼>，好，等于给他一个工作
1: ，就让他活下去，哎、就让他活下去，嗯，对
0: ，所以啊、呃，这是一个老实说，这也是一个真人真事的故事。嗯、<哼>好，那我以前在监狱里头当职工。我到监狱里头去，我常常讲这一个真实的故事、嗯、給,给受刑人听。我发现受刑人常常听到痛哭流涕，因为他们可以，他们最能够体会“一失足成千古恨”，嗯、他们也最能够感受到一个犯过错的人，他最担心的是社会无法接纳他。没错，哈<好>，嗯、他们那种内心的挣扎、悔恨跟期待。所以我唱边讲我自己边掉泪，而下面的那个受刑人真的每一个几乎都会痛哭流涕哎、欸，嗯、那所以这个梁山我就把它改编成为歌子戏。啊、呃，寡
3: 喜
0: ，<嘿>然后我们在申请到的高雄春天艺术节的算是演出之一啊、呃，我们也进行了一些读剧的活动，就是大家的一起来读剧本
1: ，念、嗯、剧本，哎、嗯，
0: 念剧本，嗯、然后在读剧的过程，我就发现那些演员只有读，嗯、没有音乐，没有演出的时候，只是这样子读的过程，每个人几乎都痛哭流涕的，嗯，嗯因为我想这种就是说人世间一些。一些真的是不应该犯的错，那可是当这个错发生之后，所有人的那种悔恨、痛苦，还有要怎么样救赎他，是怎么样把自己从那种最痛苦的深渊再拉上来，啊，不止拉自己，也要拉别人，嗯嗯啊，这就是我写这一篇《梁山》，也可以说真的是我写的最痛苦的一篇。
1: 哦，这个因为写下去一定会情绪一直陷在里面，一直想到当初你访谈的这些人、这些事这样子。对，啊、哦，那最后一个呢就是老张们，老张们这个故事更大了哇！这个还有一些时代背景，这个呃，一些从大陆过来的这些人，他们聚在一起互相照顾，这样帮我们介绍这篇
0: 。好，老张们啊、呃，其实他们几乎。都不是姓张的，只有一对父子是姓张，<笑>张太爷跟那个总把总把子。嗯，那其他的因为都被张太爷照顾过
2: ，好、啊，嗯、然
0: 后当那个总把子就是这个儿子跟跟那个太爷父子俩同时得到了利级。呃，民国三十八年撤退来台湾时候，其实台湾的医药非常的不发达。嘿
2: 嘿
0: 那。药很少，所以儿子就把药省下来给爸爸太爷吃，而儿子自己却病重而死。嗯、那在他临死前，他知道自己没办法奉养自己的老父亲了，所以他躺在病床上，他一直用他的头去磕头。就是我们磕头是要用额头磕，嗯、但是他是因为起不来，所以他用后脑勺去磕枕头。嗯那每一个他的这些弟兄们都就说同完全是异父异母的啊这一群老张们哈、啊，他们一看就知道这个总霸子的意思了，所以他们全部跪下去，跪在病床前，然后就发誓了。他说：“皇天在上，后土在下，我们这一群男人们从今以后都改姓张。”哈，然后如果回得去。我们会把老太爷拼死拼活的背回山东去，因为他们是山东人、嗯、啊。嗯、然后回不去啊，我们会哈、啊，就是就是侍奉太爷到百岁年老，嗯、然后再披麻戴孝、嗯、送太爷到山头去，嗯嗯、意思就是说也会送终，<对>也会祭拜。<是>好，那。在这样的状况下，这一群就是都是从大陆迁到我们台湾，然后啊、呃，有老有小，不同姓啊，然后也不同个性的一群人，就全部都叫老张们了啊。他们就自己随便乱排行啊，就是啊，老老二、老三、老四这样一直排排下来，一直到小七这样子。哎、嗯，那呃，为什么会写这一篇呢？也跟我的成长环境有关。我家是在嘉义的眉山，那眉山附近有两个大军营，嗯、啊，一个是中坑，一个是旗顶，这两个都是算是军营训练中心。嗯、所以我们从小就接触了很多的老兵，尤其是大陆过来的老兵，嗯、他们往往无儿无女、无家无事。嗯、<哼>那到了。过年时候就看他们凄凄惶惶的哦，那真的很悲凉。嗯，好，那我们家跟这些老兵们也都很好。除了老兵，还有其实公家机构里面有老公友，学校里面也有老公友。嗯啊，那这些往往我们跟他们就很熟。那讲到这个，我小说里面有一个呃，算是叫三爷，一个老校工。那这绝对是真人真事的。啊、嗯嗯。好好，这位老孝公他也姓王，所以跟我们我们王家就很熟。嗯<哼>。好，那以前过年过节，我们家都会请他过来。
2: 嗯
0: 。好，他退休的时候，我永远记得，他去买了一套西装，然后买了一双皮鞋，这是他今生第一次穿西装、穿皮鞋。嗯。然后到我家来跟我父亲告辞。他说他要回大陆的老家去了。嗯，好，然后退休金全部一次领走，然后就回去了。啊、嗯呃，然后再来，我觉得人世间很多事情比我们的八点档连续剧还要精彩。就是过了一两年后，我们学校有一位简老师，
3: 嗯
0: ，一位简老师，他到广州去旅行。然后就在广州旅行的时候，他看哎，那个市场里面有一个乞丐，怎么跟我们以前的老公有那么像啊？所以他就冲过去。这个老乞丐抬头一看，哇！然后就跛着一条腿就就逃
1: ，就想跑，
0: 就想跑。嗯、然后那个简老师立刻过去就抓住他，哈！然后一看，果然是他。嗯嗯，哦，这个要在11亿人口里面找到一个故人，那真的不容易的。好，然后两个你看我，我看你。其实成熟的男人们，这时候什么都不必问，嗯、什么都不必答，都知道了。嗯、都知道了。所以这位简老师，他把身上所有的钱。嗯，因为他有机票，所以他不怕。他是参加旅行团的，他不不怕。嗯、所以他把他身上所有的啊、呃，包含台币、人民币、美金，全部掏出来，就塞给了这位老王。嗯，然后就说了：“老王，回来，回来，回来台湾啊！呃，这边不是家的话，那边会有家。你回来、嗯、好。”然后真的，呃，就这个监老师就回台湾了。再过大概。好几个月，老王真的回来了。他回来的第一站还是到我家，因为跟我们家最熟。好，呃，我永远记得那一天晚上，老王跟我们我爸爸、我哥哥们在那聊天。好，然后他不讲话。好，我们我爸爸会问他说：“你到大陆怎么样？”他都不讲，他只是在喝酒。嗯，就喝酒，一直猛喝。嗯，然后后来我哥哥们就跑了。嗯、然后我爸爸跟他喝一喝，我爸爸也醉了。那我妈妈铺好了床，要请这位老王去我家客房睡。<对>可是老王他说他不要，他不要。他说他一定要回他的老仓库去睡。他还留有学校老仓库的钥匙
1: 。就公有事就哎，
0: 就是公有事。嗯、他要回那里睡。嗯、可是呢，那时候外面在下雨。我妈妈就说：“好，那这样子，她一把伞给老王，嗯嗯一把伞给我，因为我哥哥不知道跑去哪里，所以我妈妈就要我说，你送王贝贝啊回那个就是他的宿舍、嗯。那大概其实说起来不到五百公尺的距离。嗯、人世间有时候就是这样子，很多遗憾你无法去想象跟补偿。我送到了一个地方，因为是晚上。”那一个地方就是国小嘛，大家都知道一定比较暗。嗯嗯。嗯嗯然后那个原先有一盏路灯，可是那盏路灯坏的。嗯。好，那到了那里的时候，那个王贝贝他开始担心了。他想他，他是我送他到宿舍，我一个女孩子家又要回来，要回,嗯、要回来的，回去的时候会经过这里没有路灯的地方，所以他担心我，他把我当女儿疼的，嗯嗯、所以他就无论如何把我赶回去。嗯。把我赶回去哦。那我在想，这这里是本来就是王贝贝的家嘛，啊，所以他很熟，他自己走过去应该没问题。对，啊，所以那个时候我才念高中吧，哦，我就回回头就回去了。哇，可是吗？你们知道吗？就这样子，遗憾就造成了。嗯、第二天雨停了，嗯、天亮了，我妈妈把我叫起来，叫我去请王贝贝过来吃早餐。我跑到了他的宿舍前面。嗯嗯好，一把伞就放在那里。好，然后人不见
2: 了
0: 。嗯，哦，那个吓死人了！我赶紧找警卫，然后赶紧告诉我爸爸，然后我们几乎所有人去去找去问。嗯、那那时候学校的一个警卫，他才说了，他说有啊，昨天一个那个，呃，一个老醉鬼。然后疯疯癫癫的，开着那个宿舍的门就要进去。我又不认识他，我怎么可以让他进去、嗯、啊？看他那个样子，他万一死在里面怎么办？哦，我是学校的警卫，我当然不让他进去，因为他不是我们梅山人，他不认识。
2: 对啊。好
0: ，就这样子，嗯、这个老王被赶走了。好，然后赶走了，从此失踪了。嗯嗯。嗯我们把所有梅山的所有的地方全部翻过来找。也都找不到他，嗯，所以这是我心中一个永远的痛。我那个时候如果陪着他，那盏灯如果不坏，我如果没有被赶走，嗯我如果陪他到宿舍，好，如果那个那个警卫不让他进去，我又硬把王贝贝拉回来的话，悲剧就不会诞生了。嗯也因为这样子，我一定要写老张们。
1: 所以后来不知道他到底去哪里、啊
0: ，不知道他真的就失踪了。哦嗯、但是他的所有证件放在我家，嗯
3: ，
0: 他都没有回来拿，所以大家大概知道他怎么了，只是我们找不到他。哦、因为我想他一定很伤心。是是那种就说去到了对岸的家，那边的家一定让他很伤心，他才会变成乞丐。
2: 對
1: 對對那
0: 回来的台湾的家，没想到。他在那里工作四十几年的地方，竟然还被阻挡不让他进去睡，所以他一定是伤心欲绝、嗯
1: 。是是是，嗯
0: ，所以老张们这只是。里头大概有七个小故事，这只是其中一个
1: 。对，就七个角色，这个从老太爷一直到这个、嗯、呃小七这样子。对，所以今天非常感谢我们的王琼林教授为大家介绍他的第一本这个小说《美人间了》，里面四篇故事所集结起来的，而且四篇呢，呃，在后来呢都有被改编成戏剧。那欢迎大家呢有兴趣的话可以找这本书来读。好，谢谢王教授
2: ，谢谢金明，谢谢各位听众朋友。